0: Moin. und hallo <lacht> zu Türchen Nr. 4 des diesjährigen Spielverlagerung Adventskalenders. Wir diskutieren in unseren Adventskalender-Podcasts einen weiteren wichtigen Begriff unserer Fußballsprache. Man könnte fast sagen, das heutige Türchen ist einer der zentralen Grundbegriffe überhaupt. Ich glaube, es gibt wenige... Begriffe, die eine so prominente Rolle gespielt haben.
1: Aber es ist ja eigentlich eher ein, ein semi-zentraler Begriff, würde ich sagen.
0: Oh, das ist natürlich das ist natürlich jetzt äh, denkt man sich schon fast was soll das bedeuten? <lacht> Nennen wir doch den Begriff einfach bei Namen der Halbraum ist das Thema des heutigen äh, des heutigen Podcasts oder von mir aus auch die Halbräume ähm, bleiben wir erstmal beim Singular ähm ja, ich glaube, Spielverlagerung ohne Halbraum, das äh, kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist
1: wie Pizza ohne Käse. <lacht> das ist wie Tisch ohne Beine. Das ist wie Thomas ohne Müller.
0: Oh, das, ist wie Kos
1: das ist wie Costa ohne Rika.
0: Oi, 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 oi. Das Jetzt.
1: ist wie Jetzt muss du einen machen. Ich, weiß nicht, ich bin auch. Ja, ich ich, ich habe meine Munition also. verschossen.
0: Ja, ja, ja. Okay. Ähm, ja, wie auch immer. Jedenfalls, äh, <lacht> heutiges Thema Halbraum. Ähm, großer Begriff, wichtiger Begriff. Und so, bevor wir jetzt ins Thema reingehen, kurze Vorstellung. Wieder heute sehr aktiv, gerade schon <lacht> mit vielen Kommentaren aufgefallen. Martin Rafelt, alias MR.
1: Hallihallo, und ich darf begrüßen, zu meiner Linken, zu meiner Rechten, vor mir, hinter mir, überall, in allen Räumen, Tim Rieke, TR, der einzig wahre.
0: Moin.
1: Das ist die, das ist die, krasse, Über das ist die krasse Begrüßung, die du dir, dir überlegt hast. Ein langgezogenes, Ganz lautes genau. Moin. Ganz genau. Okay, nice. Also, ich weiß nicht, ich finde das äh, sehr ich find, ja, das ist, äh, Das ist auf jeden Fall was, das hat Wiedererkennungswert.
0: Ja, sollten wir häufiger machen, ne? Wie du meinst. Ähm, damit äh, kommen wir zum Thema, wir starten oder wollen unsere, unsere einzelnen Podcast-Folgen immer starten, damit, dass wir darauf eingehen, was dieser Begriff überhaupt bedeutet. Und da darf ich dir jetzt das Wort erteilen. Ähm, gib doch mal eine kurze Einleitung,
1: ja. was überhaupt der Halbraum ist. Der Halbraum ist, wenn man einen Raum nimmt und ihn, und ihn durch zwei teilt. Äh, und zwar durch äh, Zentrum und Flügel. Und dann guckt man, was überbleibt. Ähm, wow, das war so eine weirde Mischung, dieser Satz aus absolutem Nonsens und genauer Beschreibung, was es ist. Äh, ich, ich bin mir nicht mal selber sicher, wie ich den Satz meinte. Aber ja, genau. Äh, klassischerweise hat man ja häufig unterschieden zwischen ähm, Zentrum und, zwischen, äh, und, und Flügel. Oder außen Außenbahnen, wie auch immer. Und was eben sich in den letzten 10, 15 Jahren auch ja so ein Stück weit bis in den Mainstream durchgesetzt hat, auf jeden Fall und besonders im Coaching und insbesondere, wenn es darum geht, so Strukturen, Formationen zu diskutieren, ähm, strukturelles Verhalten zu, zu diskutieren, was da ein extrem wichtiges Konzept ist, ist eben der Halbraum, was die Zone beschreibt zwischen Zentrum und Flügel. Also sozusagen die äußeren Zonen des Zentrums könnte man könnte man vielleicht auch sagen. Nun ist das ein sehr sehr interessanter Begriff daher, dass es eine absolut willkürliche Einteilung ist könnte man erstmal denken. Ähm, nämlich äh, also man könnte ja einfach man kann ja beliebig viele Zonen auf dem Platz definieren. Es gibt ja zum Beispiel auch die Zone 14, die irgendwann mal definiert wurde, also die Zone zentral vor dem Strafraum basiert auf irgendeiner so anderen Zonenaufteilung und das könnte man ja, das kann man ja absolut, man kann ja absolut beliebig den Strafraum in beliebige Zonen teilen und den irgendwelchen Namen geben, ähm und, warum hat sich der Halbraum durchgesetzt, warum ist der so interessant, das ist dann vielleicht so ein bisschen die, die große Frage, die dann damit einhergeht, warum ist gerade, warum muss man das Zentrum nochmal einteilen in eine zentrale Spur und, und eine äußere, und eine äußere Spur, ähm, oder in den zentralen Raum, mit neuesten Raum, da können wir dann vielleicht auch nochmal drüber reden, was ist besser, Halbraum oder Halbspur. Ja, also ganz, was absolut synonym ist, bedeutet ja das Gleiche, aber hat sich jetzt teilweise auch in, in der Trainerlehre durchgesetzt, dass man von der Halbspur redet, weil es natürlich eine Spur ist, es bezeichnet den ganzen Raum über den gesamten, ähm, über den Gesamt, über das gesamte Spielfeld. Ähm, was, findest, was findest du besser? Magst du Halbraum mehr oder Halbspur? <lacht>
0: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, rein also ich kann, das, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, dass Halbspur interessant ist, rein inhaltlich gesehen, aber bevor ich das jetzt diskutiere, möchte ich doch mein äh, mein äh, fußballromantische Kategorie hier wieder ins Spiel bringen. Wobei eigentlich hat das jetzt mit Fußballromantik gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit Traditionalismus. Äh, irgendwie Hängt, hängt man fast so ein bisschen an diesem Halbraumbegriff. Also Halbspur, <lacht> Halbspur äh, hört sich für mich noch, für mein Gefühl kann, bin ich damit noch nicht ganz warm geworden Und mhm. Halbraum ist einfach so aus alter Verbundenheit liegt mir das, <lacht> äh, liegt mir das sympathische
1: an. Ja, guck, jetzt bist, jetzt bist du, jetzt bist du Lothar Matthäus. Jetzt bist du Thomas Helmer, der sich den neuen Begriffen nee. versperrt, weil er an seinen alten Begriffen nee. hängt. Das ist, Ey, das, dieses neue dieses ist, neumodische äh, dieses Halbspur, die reden alle von Halbspuren, das haben wir darüber haben wir damals <lacht> schon so, gemacht. das hatten wir, das haben wir äh, hier äh, passt durch die Gasse haben wir das genannt, äh, Dings äh, <lacht> Halbraum so, haben wir das du? genannt. Ja, okay.
0: Ich habe das jetzt unter TR sentimentalität und, und Fußballgefühlsbetonung mhm. habe ich das jetzt verbucht.
1: Ja, und Thomas Helmer ja. darf sowas nicht haben oder was? Das darf nur Tim Rieke. Nee.
0: Okay, ich sage, dass das keiner darf, aber... aber äh, ich ich unterstelle dir das. Skandal, was soll das?
1: Du kennst die Leute. So was rüberkommen. <lacht> nee. Ähm, ich kann das aber gut nachvollziehen. Ich, ich, ich versuche mich mal an einer rationalen Begründung, warum Halbraum vielleicht doch der... vielleicht der bessere Begriff ist, obwohl es der eigentlich auf den ersten Blick unsauberere Begriff ist. Weil man beschreibt eine Spur. Ähm, der Halbraum beschreibt eine Spur aber in der konkreten Anwendung beschreibt er keine Spur, sondern in der konkreten Anwendung beschreibt er eher einen Raum. Also wenn ich sage, ich will, dass mein Spieler sich im Halbraum positioniert, dann ist mir ja nicht egal, also wenn ich sage, ich will, dass er sich auf der Halbspur positioniert, dann klingt das ein bisschen so, als wäre es völlig egal, wo auf der Halbspur, ob irgendwie an der, an, an gegnerischen Strafraum, am strafraum oder äh, am Mittelkreis oder so, halb, ha Hauptsache nicht ganz zentral, nicht ganz außen. Der Halbraum suggeriert schon so ein bisschen, dass es schon um auch den nutzbaren Bereich dieser Halbspur geht und hat damit intuitiv vielleicht einen stärkeren ähm, Bezug zur Verwendung, grenzt es ein bisschen, Es gefühlt grenzt es ein bisschen mehr darauf ein, wie das tatsächlich auch verwendet wird. Deswegen, damit in Verbindung ähm, gibt es ja auch so ein bisschen, eine Zeit lang gab es ein Missverständnis, oder ich glaube, das wurde teilweise auch ein bisschen synonym verwendet, dass man Halbraum auch ein bisschen gleichgestellt hat mit dem, mit dem dynamischen Raum, den eine Defensivformation hat zwischen den zentralen und äußeren Spielern. Also, also dieser, dieser, die, die, die Pockets nennt man sie auch teilweise im Englischen, äh, zwischen, zwischen Innenverteidiger, Außenverteidiger, Sechser und, und äh, Außenstürmer. So diese äußeren Zwischenräume der Formation. Ähm, die wurden dann teilweise auch als Halbräume bezeichnet, weil das natürlich die Räume sind, die man aus dem Halbraum oder aus der Halbspur heraus am besten attackieren kann. Oder um diese Räume zu attackieren, muss man eine gewisse Halbspur-Halbraumbesetzung haben. Und das ging dann häufig so ein bisschen, dass es teilweise fast ein bisschen synonym wurde, weil vielleicht auch Halbraum so ein bisschen... Intuitiver ist und ein bisschen mehr darauf, also es hat halt den konkreten Raum. Ne? Und man würde denken, wo ist denn dieser Raum, wenn ich auf das Feld gucke und ich finde diesen Raum dann zwischen, zwischen diesen Verteidigern? So. Ähm, das macht es aber dann eigentlich rein von der Terminologie dann auch ein bisschen unklarer, so. Dass man halt, dass man dieses potenzielle Missverständnis so ein bisschen aufmacht. Oder? Was, was würdest ja. du, ja. Was würdest du sagen?
0: Ich finde auch, dass äh, grundsätzlich schon Halbspur etwas definierter ist und, und etwas klarer ist. Ähm, würde auch zu bestehen, dass so ein Vorteil von Halbspur, gerade so dieses sehr, ja, es, es suggeriert ja schon so ein bisschen auch so eine, so eine Vertikalität und Abgrenzung,
1: habe ich genau den gleichen Gedanken, hatte ich auch gerade.
0: Das kann, glaube ich, hilfreich sein in der Konzeption, weil du sozusagen eine klarere Zielorientierung nach vorne da so ein bisschen drin hast, sozusagen. So, wir haben eine Spur und wir sind, haben jetzt diese Spur besetzt und mit dieser Besetzung wollen wir irgendwas anfangen. Wir wollen ja nicht nur viele Spieler da drin haben, sondern wir wollen da einen Ball reinspielen und möglichst möglichst ähm, die Situation auch ausspielen, sozusagen. Und da kann es, glaube ich, sprachlich schon helfen, wenn du dann diesen, diese Spurvorstellung hast, so von wegen, okay, das, diese Halbraumbesetzung soll uns dabei helfen, nach vorne zu kommen, vertikal zu spielen, Raumgewinn zu erzielen, Wege Richtung Tor zu suchen. so
1: Wie beim quasi das zentralere Äquivalent zum Schienenspieler, der das Gleiche sehr, sehr stark ja. äh, suggeriert.
0: Genau, genau, genau. Dass du halt quasi... Weil du hast ja immer wieder so oder eine Gefahr, die ja, äh, die ja bestehen kann, beispielsweise wenn du einen bestimmten Raum oder eine Zone sehr ähm, präsent oder präsent ähm, mit sehr vielen Spielern besetzt, so, ähm, dass du teilweise eine potenzielle Überzahl, die du da hast, zum Beispiel gar nicht nutzt, wenn du in unpassenden Momenten aus diesem Raum wieder rausspielst, anstatt die Überzahl da auszuspielen. So, und da hat irgendwie diese diese Halbspur Semantik so eine ganz nette Orientierung so. Okay, wir sind jetzt in dieser Spur und wir müssen in dieser Spur die Situation, die wir da haben, Überzahl, Staffelung, wie auch immer, das müssen wir auch nutzen, indem wir diese Spur durchspielen. quasi.
1: Aber will man das? Ist das nicht das, was man taktisch gerade nicht will? Gerade im Halbraum?
0: Naja, da, das je nachdem, ne? Weil, das, das ist jetzt, das wäre jetzt mein zweiter Punkt sozusagen. Andererseits ist das schon fast wieder so ein bisschen technisiert sozusagen und isoliert so, weil du halt quasi mit diesem Spurgedanken sehr auf diese Spur fixiert bist und das quasi dazu führen kann, dass du zu sehr auf diese Spur fixiert bist, wogegen Halbraum, finde ich, etwas offener formuliert ist, begrifflich und dadurch nicht so eine starke Abgrenzung mit sich trägt so und du dann ja eigentlich besser dieses Thema hast, okay, Halbraum, was so, ein, so eine Art Zwischenraum zwischen den anderen Räumen ist und ja auch gewisse Überlappungen so mit Zentrum und Flügel ähm, äh, beinhaltet. So im Grunde genommen, du hast du hast ja die Willkür schon angesprochen.
1: Also manchmal kann man, manchmal kann man gar nicht so richtig klar, manchmal kann man gar genau. nicht so richtig klar sagen, ist das jetzt schon Zentrum oder ist es noch Halbraum, genau. wenn man es jetzt das nur... ist
0: die Frage Wo ist da überhaupt die Grenze ja hat ja niemand definiert. So.
1: Also es gibt Definitionen dafür, aber muss man ja nicht so verwenden, muss man ja nicht genau, so meinen. Man kann ja auch
0: unbedingt. anders definieren. Richtig. So. Und da ist eben Halbraum ein bisschen offener so und du hast eben auch diese, ja, der Begriff bietet dir eigentlich mehr Möglichkeiten, den Halbraum sozusagen flexibel zu nutzen. So, du hast halt nicht so diesen, diesen Spurfokus so und du hast halt dann quasi die Möglichkeit, und das ist ja das, was du meinst sozusagen, dass du eben nicht komplett fixiert so eine Spur entlang spielst, sondern die Spur wäre ja rein vertikal, so, da hast du ja keine Diagonalität drin, im Grunde genommen, oder wenig, natürliche Diagonalität. Und das ist, das hat dieser Halbraumbegriff schon mehr, so, weil das offener ist, weil das mehr die Verbindung mit den umliegenden Zonen betont, so, und weil du dann eben im Halbraum wo du halt schon diagonal vom Halbraum zum Tor willst am Ende, so, und dann ähm, hast du da nicht so eine, so eine Spurvorstellung, die dir eigentlich so diese Diagonalität so ein bisschen abschneidet, so, die halt dich ja, klarer nach vorne treibt, sozusagen, so, ähm, wo du halt immer so eine, so, eine, so eine Orientierung nach vorne drin hast, die halt schon grundsätzlich gut ist so, so, weil wenn du das nicht hast, kannst du ja auch quasi diagonal ziellos spielen so. Nicht jede Diagonalität ist ja eine zielgerichtete Diagonalität so. Du kannst ja auch äh, diagonal ungezielt quasi spielen, nicht tororientiert. Ähm, so, das heißt der eine Begriff ähm, suggeriert so ein bisschen diese diese generelle Orientierung nach vorne und der andere Begriff hat weniger diese klare Vertikalität drin, sondern ist ein bisschen offener gegenüber Diagonalität. Das heißt, beides hat so ein bisschen einen Vorteil und der entsprechende Nachteil. Äh, ja, es sind halt zwei Nachteile, die beide quasi ein Problem sein können, so im Fußball sozusagen. Einmal halt, dass du dass du gar keinen Zug nach vorne hast, so und einmal, dass du zwar einen Zug nach vorne hast, aber so einen sehr mechanisierten,
1: ähm, zu
0: kleinräumig lokal ausgerichteten Drang nach vorne, quasi schon, wo du halt keine Verbindung.
1: Eine Dampflok sozusagen.
0: keine Ja, genau, eine Dampflok, wo du halt keine Verbindung mehr in die, in die harmonischen Verbindung mehr in die angrenzenden Zonen hast. So.
1: Genau, das, äh, ähm, das ist vielleicht auch sogar ein bisschen, also das ist, glaube ich, so ein bisschen was, wo, wo, wozu die deutsche. Ähm, Trainerausbildung oder der deutsche Trainer auch so ein bisschen oder vielleicht auch, ja, in anderen Ländern mag das auch so sein, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen eine deutsche Tendenz, dass du dieses Ingenieursdenken so ein bisschen hast, dass du sagst, es muss ganz klar definiert sein, es muss ganz klar abgegrenzt sein, es muss ganz klar vorgegeben sein und wollen, wir wollen genau das machen und wir wollen auch so diese Geradlinigkeit, die da manchmal mit drin ist, äh, die aber häufig gar nicht unbedingt äh, produktiv ist, ja, also ähm, guter Offensivfußball funktioniert ja gerade häufig nicht geradlinig, funktioniert ja viel über Richtungswechsel, funktioniert ja viel über Drehungen, funktioniert er ja über Feinheiten, funktioniert ja über ähm, auch über, über Ambi äh, äh, Ambiguität sozusagen, dass du mehrere Möglichkeiten hast, um dann im richtigen Moment die richtige zu nutzen, dass du auch ein bisschen so eine Adaptivität hast, dass du im richtigen Moment da deine Fähigkeiten richtig einsetzen kannst und nicht eben genau das durchspielen musst, was vorgegeben ist. So, Also in, ga in ganz vielerlei Hinsicht ist Offensivspiel funktioniert, also es ist schwer zu definieren und funktioniert nicht gut, wenn es durchdefiniert ist, weil dann die, diese, ganze, diese ganze Anpassungsfähigkeit und diese ganzen Feinheiten, die wichtig sind für gute Offensivaktionen, fallen dann, werden in dieser Definition abgeschnitten und man kann nicht mehr so äh, adaptiv spielen, wie man das eigentlich will, wenn man richtig gut spielen will. Ich glaube, das ist so auch so ein Grundproblem durchaus, was, was es im Coaching da sogar so ein bisschen gibt, was sich dann äh, auch in, in dem Unterschied dieser beiden Begriffe zeigt. Und ich glaube deshalb, nutze ich auch intuitiv lieber Halbraum, vor allem wenn ich mit Spielern spreche, weil äh, das so ein bisschen ja, das, äh, das das, steckt schon ein bisschen drin, dass, dass das so ein bisschen mh, dass das eine Verbindungszone ist, ja, also wenn du jemandem erklärst, was ist der Halbraum, dann sagst du, das ist das zwischen Flügel und Zentrum, also es wird erstmal klar, ähm das, ist, das, ist, das verbindet zwei andere Zonen, während die Halbspur ist halt eine Spur, also die funktioniert auch für sich alleine, so wie die anderen Spuren für sich alleine funktionieren. Und diese dieser Verbindungscharakter des, des Halbraums ist ja auch der, warum der Halbraum überhaupt taktisch so eine große Bedeutung erlangt hat, weil du aus dem Halbraum heraus eben alle Optionen hast. Im Grunde, wenn du im Zentrum bist, dann kannst du nur nach außen spielen. Wenn du außen bist, dann hast du nur hast du halt nur die Hälfte der Richtungen zur Verfügung. Im Halbraum äh, kannst du in alle Richtungen spielen und du kannst nach innen und nach außen spielen und du kannst diagonal tororientiert spielen. Und deswegen ist das Spiel aus dem Halbraum, für mein Fußballempfinden und auch von der Logik her würde ich sagen, ähm, das naheliegendste und das, das zentrale Element. Äh, aber hat natürlich die Funktion, das Zentrumsspiel und das Flügelspiel miteinander zu verbinden. So, Du willst nicht einfach nur Ball in Halbraum und dann nach vorne, dann hast du das gleiche Problem, was du hast im Zentrum. Nämlich, warum das Fußballspiel auch diagonal ist, ist das, dass normalerweise die Defensive das Zentrum immer erstmal zumacht. Also wenn der Ball im Zentrum ist, kannst du den selten nach vorne bringen, weil der Gegner dann das Zentrum immer erstmal zumachen will. Weil dann ist jeder Pass von dir eigentlich ein, 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 ein Pass, der erstmal negativ ist so, Weil er nicht direkt zum Tor geht, sondern erstmal aus dem Zentrum raus und damit so ein Stück weit vom Tor weg. Und deshalb, weil dieses Verteidigungsverhalten absoluter Standard und Normalität ist, erlangt der Halbraum so eine Bedeutung. In dem Moment, wo der Gegner kompakt ist, wo er das Zentrum dicht macht, ist der Halbraum die natürlichste Angriffszone. Du willst über den Halbraum ins Zentrum kommen oder wenn sie noch kompakter sind, willst du... Erstmal in den Halbraum reinkommen, um dann, weil dort dann eben die Zwischenräume des Gegners sind und du dort so in den Block reinkommen kannst. Weil du kannst nicht das Zentrum und den Halbraum komplett zumachen, äh, beziehungsweise erstmal vielleicht schon, aber da musst du da hinschieben und dann gerät es in Bewegung und so weiter und so fort, dann gerät die ganze Dynamik des Spiels, ähm, kommt dann ins Rollen. Äh, deswegen ist, ist so der Halbraum so der natürliche die, die natürliche Zone, die man erstmal irgendwie anvisiert aber man visiert sie immer eigentlich äh, diagonal oder horizontal an. Du willst ja eigentlich nicht Ball in Halbraum und dann einfach Halbraum durchspielen. Es gibt manche Situationen, wo das möglich ist, aber normalerweise... Ähm geht der Halbraum dann auf, wenn es eine Ballzirkulation gibt. Wenn der Ball ausgetauscht wird, wenn der Ball auf den Flügel geht, dann versuchst du vom Flügel in den Halbraum zu kommen. Wenn du dann in den Halbraum kommst, kannst du entweder zurück auf den Flügel spielen oder dann ins Zentrum. Oder vom Halbraum kannst du auch auf die andere Seite verlagern. Vom Flügel kannst du nicht wirklich auf die andere Seite verlagern. Im Zentrum kannst du auf beide Seiten verlagern, aber du hast keine starke Seite, was den Gegner noch nicht bewegt. Der Gegner, wenn du den Ball im Zentrum hast, ist der Gegner auch im Zentrum. Wenn du dann auf eine Seite spielst, wird der Gegner darüber schieben, ist relativ schnell da. Aus dem Halbraum kannst du auch auf die auf die gleiche Seite spielen, aber der Gegner ist durchbewegt auf deine Seite. Also, der Halbraum hat viele strategische Implikationen und viele, viele, viele Faktoren, die dazu führen, dass er so wichtig ist. Und deshalb hat er sich auch, glaube ich, so durchgesetzt. Und wenn man ähm, und, und diese Zone, ich habe am Anfang gesagt, man könnte eine beliebige Zonenaufteilung machen äh, und könnte es halt auch tausend Zonen irgendwie definieren. Aber aus diesem natürlichen Grund, dass du am Flügel diese Beschränkung hast und im Zentrum diese Beschränkung von, ja, Progressionsmöglichkeiten und Beschränkungen durch den Gegner, dadurch hat sich dieser Halbraum so herausgestellt als, als so die Zone, die normalerweise so das Interessanteste ist. Dort, wird, dort passiert am meisten Fußball so, also. dort wird am meisten gespielt. Und deswegen finde ich es auch gerade dort ein bisschen kontraintuitiv und ein bisschen komisch da so ingenieursmäßig ranzugehen und zu sagen, das ist jetzt die Spur, das ist die Begrenzung, das muss jetzt begrenzt sein, sondern das macht durchaus intuitiv auch Sinn, dass man nicht genau definiert, wo der Halbraum ist, sondern mehr das über die Funktion definiert, dass, dass man dem Spieler nicht sagt, nee, wenn ich sage Halbraum, dann darfst du höchstens hier und mindestens hier von der Breite her, sondern du willst ja, dass der Spieler checkt, okay, ich will mir irgendwie den Ball in den Zwischenraum abholen, irgendwie aufdrehen, irgendwie kombinieren, dann irgendwie den Anschluss an die ferne Seite finden oder versuchen, jemanden im Zentrum freizuspielen oder diagonal aufs Tor zu dribbeln oder zum Abschluss kommen und also es geht ja um die Funktion, die du in dieser Zone hast, weniger, um viel mehr als um die abgesteckte Zone, so. Das war mein Plädoyer, das war alles, was ich zu sagen habe.
0: Ja. ja das ist schon ein schönes Los
1: ne? <lacht> <lacht> ja, haben wir, noch, haben wir noch ein paar äh, Aspekte dazu. Das ist ja durchaus komplex. Ja. Was, was ein lustiger Faktor daran ist, ist halt so ein bisschen, um es mal sprachlich aufzu, aufzumachen. Äh, viele finden es, glaube ich, ein bisschen komisch, weil es so ein... Es ist ein bisschen ein seltsames Wort, ja. Im englischen hat, äh, im, in, im englischsprachigen Raum gab es eine Weile die Diskussion, ähm, dass du, äh, dass ja, was ist denn ein halber Raum? So ha half a space. So, was, was soll das denn sein? Es gibt nur ganze Räume. Es gibt keine halben Räume. Was ein bisschen ein weirdes Argument ist, weil es gibt halbe Räume, ne? Du kannst ja einen ganzen Raum nehmen und dann die Hälfte davon angucken, dann hast du einen halben Raum. Aber gut, egal. Ähm, ja, äh, also, also so das so... Findest du, findest du, dass das Wort an sich gut funktioniert? Oder gibt es da, jetzt abgesehen von Halbspur, äh, gibt's da, gäbe es irgendwie was anderes, was man gut dafür nutzen kann?
0: Grundsätzlich ist es ja eigentlich so, dass so diese generelle äh, Semantik von Halb und irgendwas dazu, dass das ja schon im Fußball eine relativ lange Tradition hat. Also wenn ich jetzt mich richtig erinnere. Das ist, das ist in diesen alten 2, 3, 5-Formationen so 50er Jahre, dass du quasi die drei Spieler vor den zwei Verteidigern, also diese Läuferreihe, da hat man ja auch die beiden, halt hatte man halt Mittelläufer in, in der Mitte und die beiden daneben sozusagen, hat man dann ja Halbläufer genannt damals. Also das war ja, glaube ich, in den 50ern so absolut etablierter Ach etablierter Begriff.
1: Der in der Mitte hieß übrigens Mittelläufer. Mitte nicht, dass einige jetzt denken, der heißt Mitläufer. Bei dir, mit deinem Mikrofon klang es ein bisschen so nach Mitläufer. Nicht, dass Leute jetzt denken, <lacht> äh, was, früher gab es die Position die Mitläufer hießen? Kommt daher das Wort Mitläufer? Hat da immer der <lacht> Schlechteste gespielt? <lacht> ja, ganz im Gegenteil. Ja, ja. Ähm, äh, <lacht> ja, okay,
0: nee, Mittelläufer, ja. Also da war aber Halbläufer, glaube ich, als... als äh, Begriff sehr sehr etabliert. Dann gab es ja. halt noch das Halbfeld. Da müsste man tatsächlich mal genau gucken, wann dieser Begriff überhaupt aufgetaucht ist. So.
1: Was meint der überhaupt genau? Ich habe nie verstanden, was da. Weil Halbfeldflanken sind ja Flanken vom Flügel. Die sind ja gar nicht aus Malbronn.
0: Hat man das quasi
1: für, für Flanken? Ich weiß nicht? Im Englischen hast du half distance, also half distance shots. Das sind Distanzschüsse sind Half-Distance-Shots und so sind ja auch die Halbflanken im Deutschen sind auch aus dieser, Entfer also so aus, aus, aus einer Halbentfernung, oder eigentlich aus einer Entfernung. So. Ja,
0: aber, aber war das nicht tatsächlich so gemeint, dass die sozusagen in einer horizontalen Aufteilung halt nicht von außen kommen, sondern sozusagen in dem Bereich, den man ungefähr dann halt der Halbspur sozusagen zuordnen würde? Also, sozusagen, hm. Rückpass vom Flügel diagonal nach hinten und dann von da.
1: Dafür werden die auch verwendet, gerade. aber vielleicht hat sich das dann, vielleicht war das irgendwann mal die Idee und hat sich dann so ein bisschen ver, verselbstständigt, dass man irgendwann okay. so dachte, quasi. Ja, wahrscheinlich ging es einfach darum, die Flanke ist ja so die, die, das Klassische von der Seite des Strafraums. Irgendwie ganz klar mhm. seitlich, der kommt dann reingeflogen. Und wenn du dann aus, dem, aus, einer, aus, einer tieferen, aus, ne, aus einem tieferen Flügelbereich den Ball in den Strafraum schlägst, dann kommt die ja so diagonal in den Strafraum geflogen. Ne? Mhm. Also, also das Gleiche, wie wenn du den aus dem, ähm, aus dem Halbraum reinschlägst, dann kommt die auch so diagonal in den Strafraum. Ja, Und wahrscheinlich hat man das dann deshalb zusammengefasst, weil man gar nicht so richtig so Also den Leuten war vielleicht nicht so bewusst, welche Zone gemeint ist, sondern es kam eher so aus dem Ding so, ja, das ist keine Flanke von, von der Seite, ist keine Flanke von neben dem Strafraum. So.
0: Ja gut, das könnte natürlich auch sein, ne? dass quasi Halbfeld eigentlich eher so im Sinne von Mittelfeld. Gemeint war tatsächlich.
1: Ja, oder das hat sich halt einfach, oder das hat sich verselbstständigt, das Halbfeld eigentlich ja. mal Halbraum meinte, aber dann halt so tiefe Flügelflanken, weil die so ähnlich funktionieren, dann auch so bezeichnet wurden, weil den Leuten gar nicht klar war, dass eigentlich diese Halbraumzone gemeint war. Ja. Mit dem Begriff. Ja, gut, das
0: kann natürlich auch sein. Und das ist tatsächlich ganz unabhängig davon. Kann auch das sein. meinte ich gerade quasi. Dass es wirklich in der Vertikalen gemeint war, dass man sozusagen zweites Drittel. Ja. Oder alles, was nicht, was nicht direkt straf. Strafraum, Höhe, oder irgendwie. Also alles, was, weiß ich nicht, 25.
1: Mit, mit, Mittelfeld, Halbfeld. Mittelläufer, Halbläufer, Mittelfeld, Halbfeld. Ja. Das ist dann quasi die Zone zwischen Mittelfeld und, und, und Angriffszone irgendwie ist. Ja, sowas zum Beispiel. Ja. Das könnte aus. Und sein. wir
0: haben dann nur gedacht, sozusagen, Halbfeld ist im Sinne von Halb, so, habe ich ja nicht halt gedacht. Halt
1: ich dachte ja, das wäre so, wie du es jetzt also, wie das so. jetzt ist, ah, okay, das ist so gedacht. weil eben die Halbfeldflanken auch eigentlich für Flanken vom Flügel ja, ja, genommen okay. werden. Deswegen dachte ich immer, Halbfeld bezeichnet das, aber ich, ja. ich habe ja vorhin gesagt, ich habe nie so richtig verstanden, was es bezeichnet, weil mhm. es wird eigentlich auch nur in dem Kontext Halbfeldflanke ge genutzt, so ja. Äh, ja. Da bräuchten wir jetzt den Professor, der könnte uns das jetzt äh, recherchieren ja, auf die Schnelle ja. und uns jetzt sagen, ja, Halbfeldflanke ist von 1964 das erste Mal Otto Rehagel genutzt, als er gesagt <lacht> hat, ja, diesen Fallrückzieher, den konnte ich aufgrund von äh, Berts hervorragender Halbfeldflanke, konnte ich den so schön in die Maschen schweißen. Ähm, das ist ein Mittel, das müssen wir noch häufiger nutzen. Zitat Otto Rehagel.
0: Aber ob das jetzt eine gute Alternative ist, Halbfeld...
1: Wie nutzt du es? Wie, wie nutzt du denn? Ähm, wie nutzt du denn? Also nutzt du konsequent Halbraum für alles, wenn du schreibst? Ja. Weil ich habe angefangen, ich, alles ich so. Ich glaube nicht, dass
0: ich irgendwann mal halb Spur gesagt hätte oder halb Feld.
1: Ich konkretisiere es manchmal auf äh, Zwischenräume. Also, also meint ja dann jetzt nicht genau das Gleiche, aber häufig, wenn man Synonym schreiben, also wenn man sagt also wenn du
0: einen sehr konkreten
1: Zwischenraum hast. Ja, ja, also wenn, wenn, wenn ich sozusagen sage, an, anstatt so relativ allgemein zu sagen, die hätten mehr über die Halbräume angreifen müssen, dann mehr so, die hätten mehr ähm, den und den Spieler mhm. zwischen Innen- und Außenverteidiger freispielen können oder so. Oder die hätten den gegnerischen Sechser da überladen können im 2 gegen 1, was dann im Halbraum wahrscheinlich gewesen wäre, aber was jetzt gar nicht so der äh, zentrale Aspekt davon ist, oder halt beides in Verbindung auch, ne? dass man sagt, okay, aus dem Halbraum das und das dann machen. Ich habe aber auch, also ich habe jetzt schon Situationen gehabt, wo ich auch Halbspur verwendet habe, ähm, dann mehr so, wenn es um Taktiktheorie geht, so gar nicht so sehr um dann konkrete Spiele. Ich, also ich glaube, Halbspur ist so ein bisschen der schönere Begriff für wirklich theoretische Abhandlungen, und so rein strukturelle Diskussionen vielleicht, aber wenn es ums konkrete Spielen geht, dann gefällt mir wahrscheinlich äh, Halbraum dann äh, in den meisten Fällen ein bisschen besser. Hat er ja. da, hat da noch nie bewusst drüber reflektiert, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich in letzter Zeit das so ein bisschen gemischt verwende. Ja, guter
0: Punkt.
1: So. Ja, da haben wir jetzt auch wieder so ein bisschen direkt live die Diskussion zugehört, zuge wie Spielverlagerung selber darüber reflektiert, warum und wie sie denn bestimmte Begriffe nutzen äh, wollen und warum und so. Ähm Was für uns auch ganz cool ist, weil das, die Gelegenheit bekommt man natürlich auch nicht häufig. Ne? Das muss man auch so aussehen, dass, dass diese Begriffe sich immer so ein bisschen aus der Praxis dann so ergeben dass man irgendwann in die Situation kommt, ich will was beschreiben, was ist denn ein gutes Wort dafür? Ich weiß auch tatsächlich noch, dass ich Halbraum angefangen habe zu benutzen, als, ich noch, als es noch kein etablierter Begriff war. Ich bin mir aber auch ziemlich sicher, dass ich ihn nicht erfunden habe, weil ich relativ kurz danach schon auch gehört habe, wie Klopp den Begriff erfunden äh, benutzt hat. Ähm, es könnte natürlich sein, dass ich den unbewusst vorher dann schon mal aufgeschnappt habe, äh, aber ich glaube, dass Halbraum tatsächlich auch wahrscheinlich ein Begriff ist, der so gleichzeitig von mehreren Leuten erdacht wurde, weil er so in der deutschen Sprache relativ, mh, weil man vieles, also wenn man irgendwas zonal auf dem Fußballfeld beschreibt, dann eigentlich meistens mit dem Wort irgendwie Raum, ähm, ja Feld vielleicht schon, aber Halbfeld ist ja schon besetzt gewesen. Und, ähm, ja, was du sagst, ne diese Tradition, dass man diesen Zwischenbereich zwischen Mitte und Außen, dass man den als Halb bezeichnet. Den Halbstürmer gab es ja auch noch. Der war ja auch in dieser Zone. Ne? Äh, den, der war vielleicht auch so ein Stück weit gemeint, ähm, dass, dass, er, dass, dass der Halbstürmer dann auch natürlich so ein bisschen Zehner war. Also das war auch nur ein halber Stürmer von seiner Funktion her. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass es das so ein bisschen auch mit dieser Zone zusammenhängt, wenn der Halbläufer ja äh, eben auch ein Stück weit ein Halbraumläufer war sozusagen.
0: Oder mit deiner Halbfeldinterpretation? Ne?
1: Könnte auch sein, ja, könnte auch sein. Äh, da müsste, man, das wird tatsächlich nochmal interessant äh, nachzuforschen. Vielleicht, äh, da werde ich den, da werde ich den Professor mal schreiben. Äh, vielleicht hat er Bock mal nachzugucken. Dann reichen wir das nach, gegebenenfalls. Ähm, vielleicht wenn wir den auch hier haben, mal gucken, ob er Zeit findet. Und ja. Da sind wir auch schon wieder über einer halben Stunde, würde ich sagen. Bis morgen, oder? Jo. Machen wir so. Bis dann. Tschö. Tschö. Frohen Advent. Ah, fro heute können wir frohen Advent wünschen. Oder? Oh. Ja. ja. Ja, wir sind natürlich viel. Ja, ist korrekt. Ja, frohen Advent? Dann machen wir das. Frohen Advent. Frohen zweiten, frohen zweiten, zweiten Advent. Advent. Frohen zweiten ja. Advent. Ja. Ist, der, ist einer der beiden Halbadvents.
0: Ja, ja. Tschüss.